0: Het komt er weer aan. Ze gaan het gewoon helemaal weer opnieuw proberen. Ze willen die klote maskers weer terugbrengen staat voor gehoorzaamheid. Onderdrukking. Je de mond snoeren. Biden administration preparing to bring back a full COVID lockdown. Denk nou niet dat het weg was. Scientists demand Britons wear face masks. Er staat nu zo ontzettend veel op het spel. Dit is een totale overname van de vrijheden van mensen in het Westen. Die derde wereldoorlog, die is al lang aan de gang. Here comes the real deal. Scientists raise alarm and call for return of face masks. Het is nooit gestopt. Lionsgate. Employees to wear masks. En als het vanuit Amerika ingezet wordt, dan wordt het gewoon wereldwijd weer uitgerold. Doe nou eens een keer niet mee allemaal. Het is een nieuw shirt koop het hou ons in de lucht. Daarmee steun je ons. Maar staan voornamelijk uit nooit meer maskers. Dat is de manier om je de mond te snoeren. En ik mijn mond zullen ze nooit snoeren.
1: Dit is de Jensen Show.
0: Robert Jensen. Vandaag een uh, hele belangrijke uitzending. Maar ik uh, waarschuw iedereen misschien niet de allerleukste. Uh, sterker nog, het is een hele confronterende uitzending. Voel ik aan dat het gaat worden. Want uh, we gaan het namelijk hebben over... Uh, vaccins en de vaccinschade, de COVID-19 fake vaccine. Um, daar gaan we het over hebben. Ik heb jullie gevraagd, een aantal dagen geleden... om persoonlijke verhalen uit jullie omgeving, als jullie ze hebben, te delen. Of persoonlijke verhalen van um, of jullie uh, ja, hiermee te maken hebben gehad. En ik overdrijf echt niet dat... We zitten hier echt... We, dit, dit, we zijn overspoeld met mails. Daarom heb ik wat extra tijd genomen voor deze show, omdat het zo belangrijk is. Het is niet te geloven. We, we zitten hier tegen de duizend e-mails aan die we gekregen hebben. En om even aan te geven, dat ik, ik, ik heb zo lang in de mainstream media gewerkt... bij televisie, ik heb een succesvolle tv-show gedaan. Ik heb nog nooit zulke reacties gekregen... als op sowieso uh, in, in de algemeenheid wat we hier doen. Maar zeker over dit onderwerp is niet te geloven. En ik ga het zo met jullie delen en andere informatie... Um, dus dat is wel heel confronterend. Het is heel heftig, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, maar laat ik dan maar beginnen met wat goed nieuws. En dat is namelijk over onze inzamelingsactie die we hebben gedaan de afgelopen twee weken. Om 25.000 euro in te zamelen voor ons project hier, wat we hier aan het doen zijn. Want je weet, we zijn compleet uh, afhankelijk van support, van donaties en van jullie. We doen niks met adverteerders, helemaal niks. We willen er niks mee te maken hebben, niks met overheden. We willen onafhankelijk zijn. Dus we hadden een gat in de begroting voor onze, ja, ik noem het onze serverkosten, computerkosten, gewoon het voor zorgen dat de show in de vrijheid kan opereren. En jullie hebben fantastisch werk verricht voor ons. En jullie hebben jullie de waardering weer eens getoond. En ik ben er stil van. Want kijk eens waar we op staan. We staan op. 25.000, we hebben het gedaan, jullie hebben het gedaan voor ons. Ik ben zo dankbaar, mijn hart explodeert van dankbaarheid. Ik weet niet wat ik weer moet zeggen, nogmaals, ik zeg het vaker, maar ik ben er gewoon stil van. Dank jullie wel, dit garandeert weer dat wij zeker de komende zes maanden alles in alle vrijheid kunnen doen. En kunnen zorgen dat iedereen het goed kan ontvangen en kan streamen en dat soort dingen. We gaan altijd voor de hoogste kwaliteit en dat is hier weer. Dus gewaarborgd dat we dat kunnen blijven. Blijven doen. Dus ontzettend bedankt. Um, uh, ik wil ook toevoegen dat het dus natuurlijk niet ophoudt... omdat wij uh, afhankelijk zijn van... Dit soort donaties. Dus als je ook de show van vandaag weer waardeert. Je kan natuurlijk gewoon door blijven gaan met steunen. Als je dat kan. Als je dat wil. Uh, wij zijn echt heel erg dankbaar. Maar ik moet erom vragen helaas. Want zo werkt de wereld. Je hebt het nodig om uh, te kunnen uh, opereren op deze manier. Om deze vrijheid. En daarom kunnen we ook de show doen van vandaag. En kunnen we spreken over de dingen die we uh, willen bespreken. En die moeten be besproken worden. En die nergens anders kunnen. Het kan gewoon nergens anders. Het kan gewoon nergens anders wat je vandaag allemaal gaat horen. Maar hier wel op jetso.nl. En dat kan dankzij jullie waardering. Dank jullie wel, dank jullie wel, dank jullie wel. Voordat we het over vaccins gaan hebben, eerst even dit: David Ike. ik heb uh, aflevering 521 heb ik bijna helemaal gewijd aan David Ike. Dat is een aflevering die heet Iconische Dommigheid. En dat ging. Dat was toen een, uh, een uitzending naar aanleiding van het feit dat hij dus uh, zou gaan spreken op de Dam. Um, of op Museumplein, ik weet het niet, maar het was een vrijheidsdemonstratie georganiseerd. Hij was uitgenodigd, hij zou daar twintig minuten praten. En toen ging opeens, uh, iedereen was in paniek, er kwam opeens een bombardement in de media van dat het een antisemiet is en het is een gevaarlijk vent en weet ik veel wat allemaal. En hij moest verbannen worden, hij moest uh, de toegang ontzegd worden uh, tot Nederland en... Dat is ze gelukt daadwerkelijk. Ze hebben de driehoek. De driehoek dus zoals Femke Halsema altijd zegt, de burgemeester van Amsterdam. Ja, de driehoek heeft besloten dat we dat zo. Deze manier, daar kan er geen discussie over zijn. Dus het, het, dat was toen zo ongelooflijk. voor de kuch. Maar dat was toen zo ongelooflijk. Ik was daar zo kwaad om. Om meerdere redenen. Ten eerste, ik haat censuur. Waar ben je nou bang van? Waar ben je nou bang voor? Waar ben je nou bang voor? Nou, waarschijnlijk omdat hij de waarheid spreekt. En dat willen ze niet dat mensen horen. Ze willen mensen dom houden. Maar ik haat censuur. Ik haat censuur. Het tweede is dat deze man heeft geen strafblad. Hij is nooit veroordeeld voor iets. En de grootste aantijging die dan eraan komt... Het zou onrust kunnen veroorzaken. Ja, maar er is geen bewijs voor dat deze man het ooit heeft gecreëerd. En dat deze man daar ooit... Um, um, ja, schuldig aan is geweest dat er rellen uitbraken of zo. Het is nooit gebeurd. Dit is een man die al, doet al 30, 40 jaar doet hij al onderzoek naar van hoe de wereld echt werkt, waar de echte macht ligt, waar de echte krachten ligt. Deze man heeft boeken geschreven. Die zijn zo dik. Het is onderbouwd. Het is research. Het is niet zomaar verzonnen. Kijk, de man heeft, is wel intelligent en de man heeft ook een spirituele bewustzijn. Dat zie ik overduidelijk en dat, dat is een, een mooie combinatie. Maar het is allemaal gebaseerd op feiten en op onderzoek. Gesprekken met zoveel mensen. Dus hij kan zichzelf verdedigen tegen de aanval. Maar de grootste aanval die dan komt is dat hij antisemitische uitspraken deed. Nou, ik, ik, ik heb onderzoek gedaan naar hem. Ik ben niet de enige geweest. We hebben niks gevonden. En het erge is, het is ook maar blijven hangen in een aantijging. Het is een is beschuldiging van, ja, hij is een antisemiet. Maar er is nooit bewijs gekomen. Dus ten eerste, dit is dus een onschuldige man die komt twintig minuten te praten op een vrijheidsdemonstratie. He, vrijheid van meningsuiting, allemaal belangrijk. Je kan het met iemand eens zijn of niet eens zijn, maar iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten in Nederland. He, dat zogenaamde democratische Nederland. Maar als je dan met een beschuldiging komt, dan moet je het wel kunnen onderbouwen. Maar wat, wat, wat gebeurt er? Deze man wordt dus verbannen uit Nederland en uit alle andere Schengen-landen. Tegelijkertijd, omdat we in een gezellige EU, EU zitten, kunnen ze dat uh, met één druk op de knop, kunnen ze dat dus doen. Dat is ook wel, was ook wel interessant om dat te zien. Maar het is zo onterecht, omdat er geen bewijzen gegeven worden van wat, wat hij nou fout gedaan heeft. Dus... Dan gaat dat naar de rechtszaal en dan in Nederland en in eerste instantie um, wordt er dan gezegd van ja de driehoek die heeft dit mogen doen. Maar waar het natuurlijk om gaat is bewijs is wat hij daadwerkelijk gezegd heeft en waar dat gevaar dan in zit. En niet gewoon maar een aantijging van een groep of weet ik veel wat allemaal dat maakt allemaal niet uit want dat kan iedereen doen. Dan kan je iedereen beschuldigen van iets zonder met bewijzen te komen. En zeker inhoudelijk. Er moet een punt zijn, er moet ergens moet er een punt zijn waar je jezelf inhoudelijk kan verdedigen tegen zo'n enorme aantijging. Zeker als er consequenties aan hangen. Dat je gewoon in, in 26 Schengenlanden niet meer mag uh, uh, reizen. Dus de man zit bijna opgesloten daar in, in Engeland op dit moment. In Groot-Brittannië. Maar... Dat is, dat is, dat is, dat is zoiets heftigs wat je een mens aandoet. Hij schijnt ook schoonfamilie te hebben in Nederland. Maar het is, het, is, het is zo heftig. Dan moet er een punt zijn. En dit is gewoon eerlijk. Dit is gewoon zoals het moet zijn. En dit is die democratie en het vrije Nederland... waar iedereen het altijd over heeft... Er moet een punt zijn waar dat echt daadwerkelijk getoetst wordt... waar je van beschuldigd wordt en dat je jezelf kan verdedigen. En er moet ook met bewijzen komen van wat er nou zo erg is... wat hij gezegd heeft en dat kan, iemand moet zich kunnen verdedigen. Nou, in de eerste instantie is dat dus niet gelukt. En dan was er een hoger beroep en er was nog wel het hoop... dat dat nu wel uh, rechtgetrokken zou worden. Maar nee hoor, gisteren is gewoon de uitspraak geweest... Uh, het blijft gewoon zo. Zonder dat deze man zich heeft kunnen verdedigen... en zonder dat ze ook maar één... Dat ze, dat ze met bewijzen zijn gekomen. Dat, het is een enorme beschuldiging. Anti-Semitisme zeker in het, in het, in het westen. Uh, dat is nou al zo lang zo. Als je daarvan beschuldigd wordt. Dan moet er een punt zijn waar je je verdedig, kunt verdedigen. En dat, dat ontnemen ze hem gewoon. Dus wat hier het enge aan is. En wat hier natuurlijk het gevaarlijke aan is. en Het nou, is beyond danger now. En, je kan mensen gewoon beschuldigen. En dan kan je ze hun hele leven ontnemen. En dan zitten daar rechters en die, die vragen niet om bewijs. Die zijn waarschijnlijk bang voor een baan. Ik weet, ik weet het niet. Maar dat is het gevoel wat je natuurlijk krijgt. Ik ben natuurlijk niet de enige in Nederland. Maar ook al zou ik het helemaal niet eens zijn met David Eik. Ik vind nog steeds, hij heeft het recht om te, te, te spreken. En, en Zeker. Ik kan dan toch niet beschuldigen als ik... Bedoel, ik ik kan... Dan laten we Femke Halsema uh, erbij halen. Ja, ik hoef, ik, hoef, ik, hoef, ik hoef die heks niet te horen te spreken meer hoor. Met die met het, met het op slot zit <lacht> Maar dan ga ik toch ook niet een, een, een klacht indienen van. Ja, weet je wat ze zegt? Ik vind het opruiend. Ja, en dat, dat dan, dan de Driehoek. De Driehoek heeft besloten dat ik niets, Ik, Femke Halsema, ik mag niets meer spreken het openbaar. Want er is een aantijging geweest. Ik ga maar proberen te verdedigen. En dan mag Femke Halsema zich niet verdedigen. En dan word ik ook niet aangesproken van. Kom dan eens met bewijzen. Dit is exact wat hier aan de gang is. Dan moet je nagaan hoe ver het gaat. Dit is een druk op de knop ergens. En je bent gewoon verbannen met 26 landen. En David Icke is iemand. Het, het voordeel hiervan is dat veel meer mensen ook in Nederland gaan onderzoeken wat deze man nou onderzocht heeft in zijn leven. Hij heeft onderzoek gedaan. Hij heeft zoveel mensen gesproken. Hij heeft er zijn leven van gemaakt. En hij weet dus precies... Waar de zere plekken liggen. En ze weet dus precies wat de waarheid is. En ze willen dus, dat dus ze willen niet dat hij de waarheid komt vertellen. Dat is de enige conclusie. Want anders had hij zich mogen verdedigen. En als ze niet bang waren geweest, had hij mogen praten. En. David Icke, is, je hoort er weinig over... maar luister, er was geen Russell Brand geweest zonder David Icke. Er was geen, ik, weet, ik weet zeker dat Joe Rogan volgt Ike. En dat is, ze praten heel weinig over, want hij is te controversieel. Maar hij onderzoekt dit gewoon. En het is niet iemand die alles maar zit te verzinnen. Hij nogmaals, hij schrijft zulke boeken. Hij kan het onderbouwen. Hij kan, het, hij, hij, hij kan precies uitleggen wat hij bedoelt. Maar dan kan je niet iemand eventjes zomaar wegwuiven... omdat er een aantijging is... En dan kan je niet iemand zeg maar, verbannen uit 26 landen. En de mensen... Zitten, ik weet, deze, de Jensen-show wordt breed bekeken door heel veel mensen. En ik weet zeker dat er een aantal mensen mee zitten te kijken... die hier mee te maken hebben gehad. Schaam je? Ik heb geen kinderen. Maar wat is dit nou voor een toekomst? Je kan alles tegen iedereen aangooien straks met de druk op de knop. Je bent gewoon weg. En je mag gewoon nergens meer komen. En je hoeft het niet te onderbouwen, omdat het een klein groepje mensen geeft. Dat een goed gevoel dat de man zijn mond gesnoerd is. Maar er moet een punt zijn. Er moet een punt zijn in de rechtspraak. Er moet ergens een punt zijn waar het eerlijk gaat. En dit is niet eerlijk. Sterker nog, dit is. Ja, ...nogmaals, we zijn, we zijn beyond danger, we zijn beyond gevaar. En de mensen die hier gewoon maar mee... ...dan denken, ik heb tenminste nog een baantje of ik heb dit nog... ...dit is nou eens na! Wat zet dit nou? Het is echt heel erg. En uh, uh, hopelijk komt er uh, toch ergens een punt waar het hele verhaal gewoon gehoord kan worden... En uh, dat wordt steeds lastiger. En uh, dat is natuurlijk iets waar we allemaal op tegen zouden moeten zijn. Maar natuurlijk de mensen in media praten er niet over. Je hoort weinig mensen erover. En iedereen denkt van, nou oh ja, God, ja hij, zal, hij zal wel wat gezegd hebben. En het is treurig. En het is heel vervelend voor David lijkt me. En zijn familie en alles. En... De, en... De, en, de, en, en, en uh, maar we geven niet op, we gaan altijd gewoon door... maar het moet wel zo eens even duidelijk gezien worden... dat als er geen punt meer is waar je je, op een, waar je kan verdedigen tegen een aantijging... maar dat er wel grote beslissingen overgenomen wordt... ja, dan begint het daar, maar binnenkort ligt het bij ons allemaal. Weet je, zelfs Borsato... Die moet zich nu kunnen verdedigen. Natuurlijk is het vandaag allemaal uh, nieuws, Borsato, OM. Oké, okay. maar er komt tenminste een punt, dan kan hij met zijn advocaat kan hij zich verdedigen. Dat moet altijd zo blijven. En die moet je inhoudelijk kunnen verdedigen. En dan moet daar een eerlijke uitspraak over gedaan worden. Of, de, of er daadwerkelijk inderdaad genoeg bewijs is. En of het allemaal wel terecht is. En dat moet eerlijk zijn. En het kan niet zomaar... Of je hebt een heel vaag gebied met vage aantallen. Het is zo... Het is zo kotsmisselijk word ik ervan. Anyways. Dus dat is één ding wat een beetje wat natuurlijk treurig nieuws is uh, vandaag. En dan gaan we nou nog dieper uh, even naar wat dingetjes kijken. Kijk, de vaccins. Ik heb er natuurlijk best veel uitzendingen al over gedaan. Maar het is ook wel zo, je moet soms even dingen de tijd geven. Om even echt te kijken van, wat heeft het nou... Uh, opgeleverd En wat heeft het nou gekost? En wat, is nou eigenlijk, wat zijn nou eigenlijk de consequenties? Je voelde dat natuurlijk allemaal aan. We hebben genoeg mensen gesproken hierover. We hebben genoeg berichten al behandeld. En um, wat mij getriggerd heeft om deze uitzending vandaag te doen... is omdat ik dit weekend had ik gesprekken met uh, twee mensen... en die werken allemaal in de medische professie. Of um, in de gezondheidszorg... En die kennen heel veel mensen die in de gezondheidszorg werken. Die doktoren, chirurgen en dat soort dingen. En één, en dus echt een, een goede vriend van mij... maar ik had hem al een paar jaar niet gesproken. Uh, of in ieder geval face-to-face. En hij zei echt, het is ongelooflijk wat ik om me heen zie... wat ik om me heen hoor. Hij heeft zelf een soort van praktijk... met allemaal verschillende uh, doktoren en, uh, en, en gezondheidsexperts... Uh, en weet ik wat allemaal. En... Um, hij zegt, die is overleden, die collega van mij, aan een hartstilstand. Dit is dat, dit is zus, dit is zo. En ze praten er onderling allemaal echt openlijk over, van ja, het is gewoon die vaccins. En dit zijn gewoon medische experts. Die je dan alleen nooit in de mainstream media uh, hoort. En toen had ik een gesprek met een vriendin van mij, die ook in die, uh, in die, in die, in die gezondheidszorg werkt. En die kwam ook met verhaal na verhaal na verhaal naar verhaal. En ook haar beste vriend was opeens overleden. En het, ik werd helemaal naar ervan. En ik heb natuurlijk veel van dit soort verhalen ook in mijn omgeving wel gehoord. Maar uh, ikzelf in mijn omgeving, uh, misschien is het ook omdat ik, ik ga met een klein groep mens, een groepje mensen om. Die zijn allemaal niet gevaccineerd. En, uh, uh, die, de, dus, maar ik hoor wel via via allemaal dat soort verhalen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, nou ga ik even jullie mijn audience vragen van, wat, wat hebben jullie er persoonlijk meegemaakt? Wat hebben jullie persoonlijk ervaren uh, over die vaccins in jullie omgeving, of misschien zelf ook? Uh, wat, is jullie, wat, zijn, wat is jullie ervaring? En nogmaals, ja, ik denk dat we tegen de duizend e-mails zitten. Het is niet te geloven, en ik heb er een, natuurlijk een aantal hebben er, uh, geselecteerd. We zullen er nog een uitzending waarschijnlijk over moeten doen, als we het aankunnen. Want ik denk dat het de beeld, waar ik wil jullie allemaal bedanken, want we lezen het allemaal. Um, en het heeft mij ook getriggerd. Leuk dat ik dat woord ga uh, gebruiken. Maar het heeft me ook getriggerd om dit te doen. Omdat nu beginnen ook wat mensen in de media. Uh, zich uit te spreken dat ze zelf last hebben ondervonden. En er is een Amerikaanse journalist, uh, dit is Megyn Kelly, je kan er van vinden wat je wil, maar die uh, werkte ooit bij Fox News, toen naar NBC, toen is ze naar, we kennen het hele Trump-verhaal natuurlijk, die confrontatie, maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar die doet nu ook in de vrijheid. Dat is waar op YouTube, dus echt vrij is ze ook niet. Maar ze werd geïnterviewd. En dit is wel een, zeg maar een grote naam, Megan Kelly. En die durft nu ook gewoon precies uit te spreken. En eerlijk te zijn over wat haar is overkomen. Ik regret de vaccine. Even though I'm a 52-year-old woman. Because I don't think I needed it. I think I would have been fine. I got COVID many times. And I. It was well past when the vac vaccine was doing
2: what it was supposed to be doing. Um, and then for the first time. I tested positive for an autoimmune issue at my annual physical. And I asked I went to the best rheumatologist
0: in New York and I asked her, Do you think this could have to do with the fact that I got the damn booster and then got COVID within three weeks? And she said, Yes. Yes, I wasn't the only one she'd seen that way. Yeah. Ja. Dus dit zijn mensen die zich nu uitspreken. Dus ik had toen ook zoiets van: weet je, nu moeten we het er gewoon met z'n allen eens over hebben. Want ehm. Um, en dan neem ik ook meteen, haal ik even de angel uit het volgende argument... wat de schapen zullen zeggen namelijk. Die zullen zeggen van... ja, maar goed, dat is toch het is moeilijk te bewijzen dat het door het vaccin komt. En weet je waarom het moeilijk te bewijzen is? Of in ieder geval, het is niet moeilijk te bewijzen. Of het is in ieder geval niet moeilijk om te zien. Maar waarom ze het expres moeilijk maken om te bewijzen... is omdat ze er officieel geen onderzoek naar willen laten doen. Ze willen het niet. Dus waar moet je op afgaan? Je moet afgaan op wat je daadwerkelijk met je eigen ogen ziet... Wat je in je leven meemaakt. Want de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn. voor, die, voor, die, voor dat enorme theater. Eh, rondom dat Kiona. De, de griep met een andere definitie. de griep is verdwenen. hetzelfde aantal sterfgevallen. Maar dat, normaal gesproken de griep. Nou, jullie kennen het dus langzamerhand wel. Eh, die, er zijn zoveel schuldigen aan dit hele verhaal. Ja, als je het hebt over de medische wetenschap... die allemaal, allemaal zaten te liegen en zaten te volgen... en bang waren voor, voor hun baantje. De big business, de Pfizer's van deze wereld. En natuurlijk de politici. Want laten we niet vergeten hoe deze dingen zijn aangeprezen. Hè?
1: Vanmorgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800 1295 voor de keuzelijn Jansen. Ideaal vaccin als je echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen, Maar misschien ook als je eh, nou juist eh, ja, prikangst hebt en je denkt, ik vind één prik eigenlijk wel genoeg. Dus voor heel veel mensen is Jansen gewoon een hele goede optie. Ja, en een paar dingen om natuurlijk rekening mee te houden. We hebben 200.000 vaccins, dus ja, op is op. En we kunnen, zolang de voorraad strekt, als je oh. nummer 200.001 bent die vanmorgen gaat bellen, ja, dan kom je op een wachtlijst en als we dan weer nieuwe voorraad Jansen hebben, dan zul je een sms'je krijgen om uitgenodigd te worden. Het tweede is, plan gewoon de prik die op je pad komt. He, dus ga niet zitten wachten tot je aan de beurt kan zijn voor Janssen. Maar plan gewoon die twee prikken van Fights of Moderna. En zet hem pas om. Op het moment dat je ook daadwerkelijk weet dat er voor jou Janssen beschikbaar is. Derde is, uh, zorg in ieder geval dat je niet uh, 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 gaat... Uh, uh, excuse me, de derde moet ik onthouden. Eén uh, tel, één tel, ik heb hem. Uh, wat zeg je? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Mag ik me even opnieuw? Ja, we doen de ja? vraag even opnieuw. Inderdaad.
0: Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Media. De mainstream media. Oké, okay, mag u propaganda wel opnieuw vertellen. 3, 2, 1. Gaan we nog maar een keer. Nou, Het werd, het werd aangeprezen als een Telsel commercial. Er werden allemaal dingen beloofd. U had er maar één nodig. Nou, toen kwamen die boosters natuurlijk. Toen ging het allemaal maar door. Dus hoeveel mensen hier niet schulden en hoeveel mensen hier gewoon zo snel mogelijk uh, iedereen wil begraven... Of uh, iedereen wil wegpoetsen die, uh, die, die, die schade heeft geleden hierdoor. En um, door en door. Dat is natuurlijk altijd strategie. Door, door, door. Maar laten we eens gewoon even, als je kijkt naar vaccinschade... even gewoon wat reports uit de mainstream media. Hier. Dit um, is Rasmussen's question. 68% of 260 million adults... Dat is 177 miljoen. Indicate they received the COVID-19 vaccine. And 7% of those reported major side effects. That translates into approximately 12 miljoen people. That is in Amerika. Dus 12 miljoen mensen in Amerika hebben serieuze, heftige, heftige. Problemen, serieuze bijwerkingen Ze, dus het onderzoek en dit is uh, een goede die gedaan is het is januari 2023 7% maar moet je eens nagaan als je kijkt hoeveel mensen de wereldwijd gevaccineerd zijn als dat 7% is de schade is gigantisch Fauci lie, children died. Secret CDC reports confirms nearly 120.000 youngsters died suddenly in the US by october 2022 following the rollout of COVID-vaccines. Dus dat is 120.000 nee, jonge mensen die opeens uh, er niet meer waren. Maar 120.000 jonge mensen, 120.000 mensen die uh, hun hele leven lag nog voor ze en... Door iets wat ze totaal niet nodig hadden. Ook statistisch gezien. Ook al geloof je die bullshit. Totaal niet nodig. Dood. Increased emergency cardiovascular events. Among uh, under 40 population in Israel. During the vaccine rollout. And third COVID-19 wave. Dat zie je heel veel. Hè? Dat myocarditis. Dat is de ontsteking van de hartspier. Dat is niet te geloven. Myocarditis-cases reported after COVID-19 vaccination in the US from December 2020 to 2021. Dus dat is ook een enorm hoog. Hier iemand die AstraZeneca die moest 120.000 pond betalen aan iemand die, die, die meteen stierf na die AstraZeneca. Prik. Dat vonden ze te weinig. Dus dat moest weer opnieuw gedaan worden. Detection of messenger RNA... COVID-19 vaccine in human breast milk. Oké, okay, borstmelk. Ik zie je ik ook allemaal dingen. Miskramen stijgen na uitrolvaccins. Dit is uh, ook ongelooflijk hoe je dat veel hoort. Nee, het gaat maar door, weet je wel. Ik, ik bedoel... COVID-vaccines show 24 times more adverse reaction than others. US military confirms a myocarditis spike after COVID-vaccine introduction. Moet je nagaan, zelfs de, 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 de Amerikaanse militaire leger... Die, die heeft gewoon officieel laten weten... ja, we zien zoveel militairen nu en personeel met, met zo'n ontstoken hartspier... En er is natuurlijk een, een goed onderzoek gedaan. Maar die is natuurlijk, wordt natuurlijk meteen weggepoetst. Meteen weggepoetst. Maar... Some sudden deaths caused by COVID-19. Vaccines, autopsies, confirm. En dan Robert F. Kennedy Jr. Die heeft natuurlijk ook... Die, die, wat mensen altijd vergeten is dat hij heel veel van die, van die grote big pharma bedrijven heeft aangeklaagd. En gewonnen... Door dit soort gedrag en, en gewoon te bewijzen dat het zo is. Dus je weet precies hoe het werkt. En hij zegt dus, the younger you are, the more likely you get myocarditis, which is what's killing people from heart attacks. 50% of the people who get myocarditis, according to uh, hi -hi historical Data will be dead or require a heart transplant within five years. One in 2,700 boys will get myocarditis from this vaccine. That's 373 people per million. Dus 373 uh, mensen per miljoen um, jonge mensen hebben die hartproblemen. En een Lancet-study on-covid-vaccine-autopsies... finds 74% were caused by vaccine. Study is removed within 24 hours. Ja, het wordt natuurlijk meteen allemaal weggehaald. Dus er is genoeg mainstream uh, uh, media hierover... en zelfs uh, de BBC en weet ik veel wat allemaal... Dat, dat, dat er hier iets is. Maar waarom wordt er geen onderzoek naar gedaan Omdat zoveel mensen schuldig zijn. Ook de media natuurlijk, hè? En de vraag is natuurlijk... En wat wisten die uh, grote bedrijven, de Pfizer's? Nou, laat ik je nog even meenemen met mijn interview vorig jaar... met uh, Dr. Michael Yeadon. Dat is de oud-vice-president van Pfizer. En een klokkenluider daarin. En die legde nog eens heel erg uit uh, van... weet je, we hoorden net Hugo de Jong het gewoon aanprijzen. En die, die riep overal maar. En al die gasten, ja, het is allemaal goed getest, allemaal goed getest. Deze mensen wisten niet waar ze het over hadden. Of misschien juist wel, dat laat ik even in het midden. Maar luister nog even naar Michael Yeadon. Van, van mh, hoe, hoe ze nou eigenlijk getest zijn die vaccins, want dat is de, als je dit het resultaat ziet, dan kan je alleen maar concluderen ze zijn niet getest. Nou, dat wisten we toen ook al. People don't
2: understand that the amount of safety data they had, even if you believed they behaved honorably, which they didn't, but even if they behaved honorably, they had 2.5 months of post dose experience. So that's all they knew. If your legs fell off after three months, they would not know that because they have no experience of what happened after 2.5 months any longer. So I would say, here's the thing. If you're thinking of using a brand new vaccine in a public health emergency where you're going to inject lots of people, you need safety data that's so strong that you will not harm people. Because if you yeah. blast away at the population, the most certain outcome from, as a toxicologist, I would say is, you're going to hurt lots of people because you've no idea. You literally no idea what will
0: happen. And and they they, they used to do this, Mike, didn't they? They didn't. They, they used to do this, but they, they were able to bypass it because it was a crisis. There was, was something Fauci set up, wasn't it in 2018
2: were, or 19? Yes, they did. Basically, we have to create a crisis so we can bypass and short circuit these things. But, yeah. So just to appeal to the uh, to your heart that uh, basically your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule Um and uh, I've got worse for you, but for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected. Wow. Because yeah. no one had any idea what will happen. They, don't, they didn't even know. I don't even think, and they didn't care. It's reckless. So and I, uh, basically, I, went, I won't name him because he'll be embarrassed now. You're not allowed to say this. but uh, A lot of people said, oh, don't be silly. They did all the normal tests. They just did them faster. They did them in parallel spent more money. So a famous phrase from from a senior friend of mine was, He said, "Sometimes you can't go faster, no matter how much resource you throw at a problem." And he said, "His example is you can't make a baby in one month with nine women." <laughs> so it's one, correct. Right? Yes, a, yes, comics. a good one. So basically, you can't get a year's safety data in six months. Mm -hmm. so it doesn't matter how many people you test; you still only got a few weeks. So here's my point: first, the vaccines could never have worked, and I've given mm -hmm. you evidence that showed that we knew this already. Secondly, they could not be safe; they could not be known to be safe enough. To be given widely, and yet they gave them. Those two things are criminal, deliberate. Uh, recklessness at the very best.
0: En uh, er zijn nu uh, heel veel documenten al uitgelekt. dit Pfizer. Um, dit is een, ra een rapport dat ze intern al hadden. Dat ze wisten dat het risico onder jongeren en we hebben het over mensen onder de 29, maar specifiek tussen mensen tussen de 12 en 17 jaar dat het vaccin heel veel hartproblemen zou kunnen. Uh, opleveren En dat dat een uh, gevaar was. Dit is een Pfizer confidential uh, report. Uh, dit is breed uit in de mainstream media. zoals Ik zeg ja, het er maar weer ouders bij. Maar waarom? Het it, is it, zo grappig dat... It, it, de informatie is er gewoon. Ik, ik zit hier niet iets nieuws te vertellen eigenlijk. Het uh, is er allemaal. Confidential Pfizer and government documents confirm. Um, AIDS, ADI, VAED. Due to COVID-19 vaccination. Leading millions to die suddenly. Long-term effects in, ja, in Zuid-Afrika hebben ze ook dus, hebben ze dat contract met Pfizer hebben ze uh, naar buiten gegooid. Wat, uh, wat Pfizer afgesloten heeft met allemaal landen. En er staat dus echt specifiek in het contract. Long-term effects and adverse effects not currently known. Dus met andere woorden, in het contract staat gewoon. Ja, we weten niet wat het uiteindelijk uh, uh, voor schade gaat aanrichten. Dat is allemaal bij jullie. En daar kunnen wij niet uh, aansprakelijk voor zijn. Dat in al die contract Anyways, dat is overduidelijk. Dan... Dan gaan mensen zeggen van... Ja, maar die vaccins hebben er wel geleid dat er nu geen... Ik hoorde iemand laatst op straat zeggen. Ja, maar kijk, ja, eerst las ik altijd dat mensen doodgingen aan Kiona. Dat lees ik nu niet meer. Dus nu gaan mensen niet meer dood. Dat moet dan door dat vaccin komen. <lacht> Wauw. En dan al die, al die duidelijke informatie over dat... de. Oversterfte is in 2022 bijvoorbeeld in de UK. Hoogste in 2022, hoog, hoogste in 50 jaar. 650.000 extra doden. En, I mean, ik bedoel, het, het, het is um, niet te geloven. Nieuw-Zeeland, ook grootste oversterfte in 100 jaar. Japan in 2022, enorm veel oversterfte. Spanje, enorm veel oversterfte. Um, hier, excess deaths are on the rise, but not because of COVID. Nee, natuurlijk niet. Recentse oversterfte heeft naast corona andere oorzaken. CBS doet onderzoek. Nou, ik verwacht daar weinig van van het Centraal Bureau van de Misleidende Statistieken. Maar goed. Weer meer sterfgevallen dan verwacht. Griephof en Kionen mogelijk oorzaken. De leugenaars van nu.nl. Oversterfte blijft aanhouden. Maar het is nog onduidelijk hoe dat precies komt. Oversterfte in juni onder senioren. CBS legt link met hitte. Oh ja, 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 ja. Het is climate change. En oversterfte in de Europese juni. Plus 16 procent. 22... Oversterfte houdt aan. Weer duizend mensen meer overleden. Oversterfte is sinds vaccinatie verdubbeld. En wat doet het uh, CBS? Zeg maar even nieuws. Anyways. Zullen we eens naar jullie e-mails gaan? Hou je vast. Dan komt het. Hi Robert, in mijn eigen omgeving, ongeveer een half jaar na de tweede en derde vaccinatieronde, drie tia's bij mensen die gezond waren, twee doodgeboren baby's, collega's overleden aan hartstilstand tijdens het werk, collega's die geen weerstand meer hebben en om de haverklap ziek zijn, en afgelopen twee maanden drie mensen overleden tussen 55 en 60 jaar slokdarmkanker, hersenbloeding, leukemie, hartelijk goed zil. Beste Robert, mijn buurvrouw van 40, die plotseling een hartstilstand kreeg, dood laat twee kids achter. Ik heb een tante die een vriendin heeft die na haar dienst als verpleegster zomaar onder de trein viel bij de metro. Dat gebeurt niet zomaar. En een vriendin die zomaar van de trap viel. Mijn moeder heeft een vriendin en tante die genezen waren van kanker en nu weer terug hebben. En eentje met een aandoening met haar ogen. De vader van een goede vriend van me is nu ook aan het sterven van kanker. Goede J. Beste Robert, de lijst met vaccinatieschade is ongekend lang in mijn omgeving. Moeder, 78 jaar, agressieve borstkanker. Schoonmoeder als, uh, Binnen een half jaar overleden. Collega 53 jaar plotseling dood. Buurvrouw, schoonzus 55 jaar plotseling overleden. Broer, collega slokdarmkanker. Oud-buurmeisje 58 jaar nierkanker. Binnen drie maanden dood. Een ander oud-buurmeisje 57 jaar onbehandelbaar darmkanker. Boekhouder een melanoom. Vader van kennis blaaskanker. Longembolie, herseninfarct. Buurvrouw, moeder, baarmoederslijm, vlieskanker. Achterbuurvrouw ineengezakt kort na vaccinatie. Ze weet niet wat het is, mag niet meer werken. Collega's van mijn man met trombose herseninfarct en plotseling dementie. Allemaal jonge mannen. Hartelijke groet, Herma. Hi Robert, ik kan het natuurlijk niet hard maken in de zin van zeker weten dat het door de vaccinatie komt. maar Wat ik heb gezien in mijn omgeving is dit: agressieve teelbalkanker bij een paar mannen van in de vijftig. Voorheen nog nooit van gehoord. Heel snel groeiende prostaat, darm- en leverkanker bij mijn stiefvader. Helaas is die eraan overleden. Regelmatig hoor ik over netelroos en heftige jeuk bij gevaccineerde mensen. Een man met een verlamde hersenzenuw sinds de vaccinatie liefst trea. Hoi Robert, mijn schoonmoeder kreeg een week na de vaccinatie last van Gordelroos. Een neef, 38 jaar, van mij kreeg afgelopen jaar een hersenbloeding. Waar hij gelukkig goed van hersteld is, maar zeker nog niet helemaal. Een vriendin, 57 jaar, van mijn broer kreeg afgelopen jaar een hersenbloeding. Ik weet niet hoe het met haar is. Collega, 61 jaar, is plotseling naar huis in de nacht overleden aan hartstilstand. Collega, 55 jaar, is overleden aan een hartstilstand bij het hardlopen. En collega's, s nachts dood in de berm gevonden, nadat hij op de fiets naar huis ging, naar een feestje, ook aan een hartstilstand. Ik weet dat allen gevaccineerd waren. Heel veel Succes een fan. Dag Robert, ik werk op een IC. Meer dan anders zien we ernstige infecties bij relatief jonge, vitale mensen. Als ik het gesprek daar aan begin door vragen te stellen... merk ik een onwil om kritisch na te denken. Kiona is de oorzaak of het komt nog door de lockdowns. Maar zeker niet het vaccin. Men wil er gewoon niet over nadenken. Ik observeer alleen. Het is natuurlijk geen wetenschappelijk bewijs. Ook kom ik patiënten tegen met een ernstige vorm van kanker. En in het verpleeghuis relatief jonge mensen met herseninfarct of hersenletsel... na een reanimatie. Nog even over de eerste golf. Dat was echt wel een ernstige griep, hoor. Achteraf hadden de patiënten niet aan de beademing gemoeten... maar aan de bloedverdunners. Toen wisten we het niet. Als we toen niks deden, stierven de patiënten. De tweede golf werd kunstmatig erg gehouden. Ik hou niet van anonieme posts... maar mijn gegevens moet je verder nergens delen. Nee, ga ik natuurlijk niet doen, een verpleegkundige. Beste Robert... Ik euh, ben zelf werkzaam als ZZP'er binnen de zorg en welzijn. Kom dan ook op veel verschillende plekken. Zowel in de begeleiding als zorg. Ouderenzorg, GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Net na de vaccinatierondes heb ik meerdere malen meegemaakt. Dat mensen zomaar ineens in elkaar zakten tijdens het lopen en overstappen van rolstoel naar bed en andersom. Voornamelijk ouderen en gehandicapten. Ook zag je tijdens die periodes dat er mensen echt doodziek werden. Op bed en soms zelfs aan de zuurstofapparaten. Ik vroeg dan of ze net de vaccinatie hadden gehad. En dat ...was dan ook zo. Maar dan wordt er direct overheen gezegd... ...dat het veel erger had kunnen zijn... ...als die persoon de vaccinatie niet had gehad. Ook is het erg opvallend dat het ziekteverzuim... ...onder medewerkers binnen de zorg... ...op veel plekken erg hoog ligt. De broer van mijn vriend, vriendin... Van mij is een aantal maanden geleden overleden aan kanker. Hij was pas begin 40. Zo'n 11 jaar geleden was prostaatkanker ontdekt. Het leek te verbeteren en genezen tot zo'n twee maanden voor zijn overlijden en overal uitzaaiingen bleken er zijn. Er is toen met de behandeling direct gestopt. Ik hoorde dat hij de vaccinaties had gehad. Meer in die context. Hij was toch extra goed beschermd nu hij de vaccinaties had gehad. Dochter, 14 jaar van mijn partner, heeft de vaccinatie genomen. Meer onder sociale drugs. Sindsdien is ontzettend veel. In het begin constant ongesteld. Ook is ze ontzettend moe. Dank voor de shows. Dat je ze steeds toch weer maakt. Ik er graag naar. Goede Sandra. Fysiotherapeut, beste Robert en team. Hier mijn reactie van de fysiotherapeut uit het Hoge Noorden. De laatste twee jaar zie ik steeds meer mensen met vreemde klachten en ziektebeelden die ik voor 2021 34 jaar ervaring niet of nauwelijks tegenkwam. Zo zijn er veel mensen met plotseling ontstane vermoeidheid en ontstekingen waarbij de oorzaak niet gevonden kan worden in de reguliere medische diagnostiek. Uiteindelijk wordt dan langdurig uh, prednison voorgeschreven. Oh God. Wat dan ook weer bijwerkingen gaat veroorzaken. Vaak krijgen deze mensen dan de diagnose long-covid, wat bij navraag zeer discutabel is. Ook is er op dit moment een grote toelop van mensen met een cva, herseninfarct of hersenbloeding, met name in de leeftijd 60-75 jaar. Klinisch zie ik dus veel problemen die heel waarschijnlijk op het mRNA-spike-eiwit en de reactie van je eigen immuunsysteem hierop zijn te herleiden. Dank voor jullie inzet, Robert de Visio. Dag Robert, ik werk op kantoor bij de inmiddels grote gemeente. Al jaren is het ziekteverzuim tussen de 4 en 12 procent. Zelfs in coronatijden was dat niet veel hoger. Wel waren de zieken langer thuis vanwege een positieve test. Ongeveer vanaf halverwege 2021 en 2022 was er een tsunami aan ziekten. Eh, hartaanvallen, beroertes, tia's, ontstekingen en één voor mij herleidbaar eh, vaccin Kerngezond, totaal vier vaccins verder en plotseling overleden. Nog nooit zo erg meegemaakt in de vijf jaar dat wij heringedeeld zijn met totaal 650 medewerkers. Ook ontzettend veel collega's die vrij vragen... omdat hun dierbare plots is overleden. Goed, Burki... Hi Robert en Tien, naar aanleiding van je oproep wil ik graag de volgende met je delen. Mijn moeder is begin maart 2021, vier, da vier dagen na de tweede prik, overleden aan een ernstige hersenbloeding. Ze heeft een doodstrijd van 30 uur gevoerd. 100% zeker dat de vaccinaties hier de schuld van zijn. Keep up the good work en important work, liefst Hanneke. Beste Robert, wat goed dat je hier op de aandacht wil gaan vestigen. In mijn werk als docent zie ik ongelooflijk veel narigheid. Leerlingen die geen deel meer mogen nemen aan gym vanwege hartklachten, meisjes met menstruatiebloedingen die maar niet ophouden. Is daarom maatverband tegenwoordig gratis te verkrijgen binnen scholen? En jongens met teelbalkanker? Dat heb ik nog nooit over de depressieve stand... waar de kinderen bijna continu in verblijven. Groetjes Colette. Robert, mijn vrouw werkt op de verzuimafdeling van een mbo-school. De een na de andere volledig gevaccineerde docenten en studenten worden ernstig ziek... en krijgen de verschrikkelijkste ziekten zoals kanker, hartafwijkingen, vreemde huidziekten en dergelijke. Juist de ongevaccineerden blijven aan het werk en moeten het werk van de zieke collega's overnemen. Ook krijgt ze in paniek zijnde ouders van gevaccineerde studenten aan de telefoon... die niet weten wat ze moeten doen omdat hun kind zo ernstig ziek is geworden, juist na vaccinatie. Ook stonden in de lerarenkamer op de vensterbank vol van overlijdens van overleden collega's en studenten. Volgens mij zijn er veel meer schadegevallen door vaccinatie als dat er gemeld zijn of worden. Paul Hi Robert, als standaard krijg ik elk jaar een paar rauwkaarten, zo is het leven. Gelukkig zijn dat meestal oudere mensen. De afgelopen 1-2 jaar valt het mij op dat het aantal rauwkaarten... op zijn minst verdubbeld is ten opzichte van de jaren voor corona. Ik gok zelfs dat het richting de drie keer gaat. Kreeg je vroeger vijf rauwkaarten per jaar, dan zijn het nu wel een stuk of 10-15. Zoals je zei ben je niet op zoek naar statistieken, die hebben we al. Maar ik moest wel even benadrukken, aangezien er tegenwoordig... ook van jonge mensen rauwkaarten binnenkomen. Dat was voorheen absoluut niet het geval, ik durf bijna te zeggen nooit. Mensen tussen de 40 en 50 die overlijden aan allerlei soorten kanker is en blijft voor mij ongeloofwaardig. En erger nog, het zijn vaak gezonde mensen. Mensen die veel drinken en roken hebben kennelijk nergens last van. Zoals jij laatst ook al opmerkte, is roken wel zo slecht als men zegt. Groetjes, Martin. Hi Robert, een goede vriendin, 43 jaar oud, nooit ergens last van. Vaccinatie genomen, dan kan ik op vakantie. Paar maanden later hersenbloeding. Nu levenslang bloedverdunners en altijd onderzoeken. Ook in mijn eigen straat, meisje, 15 jaar oud, vaccinatie genomen, want dan kan ik tenminste naar de bioscoop en de McDonald's. Een jaar verder, uitval van lichaamsdelen, spierkrachtverlies, uiteraard kerngezonde griet. Uh, doktoren willen het niet benoemen. Buurman, 64 jaar oud, gezond en fit, sterker dan de meeste van zijn leeftijd. Alle prikken genomen, gelooft heilig in wat er op tv wordt gezegd. Na een aantal maanden, gezichtsvermogenverlies, lees half blind, een paar keer gewoon neergevallen, lijkt op flauwvallen, wat blijkt bloedproppen, levenslang bloedverdunners nodig. goed G uit Arnhem. Ik ken een paar mensen die vroeger kanker hadden... ...waren genezen en afgelopen jaar weer opeens terug... ...uitgezaaid en overleden. Weet niet of er een verband is, maar het is wel opvallend. Groetjes Ahmed. Uh, of Ahmed. Um, lieve Robert, ik heb een lijstje bijgehouden... ...van mensen die na de prik ellende kregen. De, die heb ik, uh, dat heb ik gedaan met mensen die ik ken... ...dus niet van horen zeggen. Hartinfarct, elf keer waarvan één overleden. Beroerte negen keer. Kanker, zes keer waarvan vier overleden. Dit zijn zorgwekkende cijfers. Fijn dat je erin duikt, goed Ingrid. Beste Robert, mijn vriendin kreeg krijgt... Hartritmestoornissen, gevolgd door infarct. Artsen bevestigen dat het vaccin de oorzaak was. Een andere vriendin heeft twee vriendinnen met hartaanval na de prik. Hen ken ik niet zelf, groeten Gwen. Beste Robert, dit is de recente stand van zaken in mijn directe omgeving. Om je stem te sparen beperk ik me tot de meest ernstige gevallen onder voorheen gezonde mensen niet ouder dan 60. Vrouw, 59, bloedprop in hersenen, volledig arbeidsongeschikt. Man, 32, kanker, grotendeels arbeidsongeschikt. Vrouw, 38, kanker, onvruchtbaar. Man, 34, hartstilstand, overleden, groetjes Cindy. Mijn man... Rook niet, drink nauwelijks en sport veel. Kreeg vorig jaar hartstilstand, kon gelukkig worden gereanimeerd. Lag natuurlijk niet aan het vaccin, maar aan zijn genen. Hij zelf wil dat ook liever geloven. Ben zelf niet gevaccineerd, voel me eenzame strijdster binnen mijn complete familie en vriendenkring. Verder meerdere vriendinnen met menstruatieverandering. Plus doodgeboren kindje van 20 weken en natuurlijk ook gewoon pech. Eigenlijk worden de meeste gezondheidsproblemen niet gelinkt aan het vaccin. Dus ook niet op die manier onderzocht, liever anoniem. Hi Robert, ik ken ook iemand uit mijn omgeving die plotseling is overleden. 33 jaar, jonge vent, altijd kergezond. Voordat hij overleed, te hij met enorme vermoeidheid een aantal weken na inname van het vaccin. Wat ik heel subtiel te weten ben gekomen, maar goed, er is geen bewijs voor geleverd. Zijn familie was pro-vaccin en ik had het idee dat de gedachte nooit in hem is opgekomen om het te laten onderzoeken. Ik wil dat je bij de melding van in je show mijn naam niet noemt. Goed, geen enkel probleem natuurlijk. Ik laat het hier even bij. Ik laat het hier even bij. En... wat ik net voorgelezen heb... is misschien 5% van wat ik gekregen heb. Het punt wat... we hier kunnen maken... en wat ik ook maak... is dat... Right, we hebben dus echt... meer en meer mensen spreken zich uit dat... en ook bekende mensen... eindelijk dat ze na het vaccin problemen hebben gekregen... en dat ze ook bevestigd krijgen van mensen in de medische professie... Van dat het waarschijnlijk het vaccin is. Dat is een Megyn Kelly fragment. We hebben uh, gewoon echt nu de documenten dat, al die, uh, dat, dat het niet goed getest is... en dat er gevaren waren die ons niet verteld zijn. We hebben oversterfte, hebben we natuurlijk ook... En we hebben al echt bewezen zaken van vaccinschade. Dat is allemaal waar. Daar, daar, daar is geen uh, spel tussen te krijgen. De Alle berichten die ik net heb voorgelezen, wat iedereen ook zegt van ja, ik kan het niet bewijzen, maar het is zo overduidelijk voor me en dit is wat er gebeurt en het is allemaal zo anders. En dat kunnen we met onze eigen ogen ook zien, al was het maar in die periode, zeker die eerste twee jaar na het vaccin, als je bijvoorbeeld een sportwet zat te kijken, dat, dat het moest constant gestaakt worden omdat iemand, mensen gingen oud in het publiek. We hebben genoeg gezien met onze eigen ogen dat er zoiets is. Hier komt de vraag. En daarom doe ik dit ook. Waarom wordt hier niet serieus onderzoek naar gedaan? En dat zou moeten. Er is genoeg, zelfs in de mainstream media, berichtgeving... wat zou moeten triggeren dat voor onze totale volksgezondheid... Het heel belangrijk is om alles te onderzoeken wat hier nou uh, gebeurd is, en in complete openheid en vrijheid. En partijen dienen afgerekend te worden als ze ons verkeerd voorgelicht hebben. En dat geldt voor iedereen. Nou, dat is wat ik wil. Ik wil onderzoek, uitsluitsel en een goed onderzoek. Want ik, ik, dat, dat wil ik en dat zie je, dat zijn zoveel mensen die dat nu ook willen. En waarom gebeurt het niet? Het is nu de tijd om dat te doen. En daar vraag ik om. En dat, dat, je bent gek... als je als mens niet vraagt... als, als dit daadwerkelijk zo erg is... en bedoel, er zijn wel genoeg feiten nogmaals... en gerapporteerde... en gedocumenteerde uh, feiten... Dat als, als dit zo erg is... dit is een, uh, ja, van een, van een... van een crimineel niveau... dat is niet te geloven. Wat je als mensheid wordt aangedaan... en iedereen... Moet eisen dat hier onderzoek naar gedaan wordt. En een goed onderzoek. Maar we weten natuurlijk. Het probleem daarvan. Anno 2023. En misschien is het natuurlijk al veel langer aan de gang. Dit. Er zijn, wat ik al eerder zei. Er zijn zoveel mensen hierbij betrokken. Er zijn zoveel mensen die hun straatje graag weer schoon willen vegen. En die niet willen weten dat wat hier allemaal gebeurd is. En wat hier aan de hand is geweest. En die graag door willen. En de enige manier om door te willen. Is om natuurlijk dit te negeren. En zeker geen onderzoek te doen. Maar we moeten hier iets mee. Ik zal nog meer e-mails delen in de volgende show. Maar ik ben er nu even stil van en we moeten daar eens even goed over nadenken en verwerken. Um, het is weer een confrontatie... Ook wat ik over Ike vertelde. en Het is weer een confrontatie waar we staan in 2023. En het laatste wat we moeten doen... is natuurlijk nu op de knieën gaan... en denken van het heeft allemaal toch geen zin meer. Het is juist een moment om dit nu allemaal te exposen. En om hier te zeggen van genoeg is genoeg. We gaan helemaal niet stoppen met dit exposen. En ze kunnen achter ons aankomen... maar dat heeft toch geen zin. Want als de ene valt staan er... Onder de andere mensen op. De media toont
2: zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.